0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tabu-Podcast, schön, dass du hier bist, mein Name ist Juli und in diesem Podcast rede ich nur rund um Tabuthemen und in dieser Folge habe ich einen richtig, richtig tollen Gästen, sie ist eine Autorin, sie heißt Josephine Ehlert und sie hat noch einen, oh Gott, jetzt habe ich vergessen den Namen, einen erotischen Roman geschrieben, heißt Abtauchen und ich fand das Buch so gut, ich habe das tatsächlich in vier Tagen verschlingen. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich darüber gesprochen, wie die Autorin Josefina mit 37 entschieden hat, so ein, erstes Buch, so einen erotischen Roman zu schreiben. Wir haben generell über Tabuthemen gesprochen, und wie wir uns davor befreien können, was ist ein Tabu und wir haben echt sehr, 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 sehr cool connected und fand sehr, sehr schön, dass wir diesen Alterunterschied haben und trotzdem so ähnlich denken und zu sehen, wie sie damals gedacht hat in meinem Alter und wie sie jetzt denkt. Jetzt hat sie auch ein Kind und die Folge hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ihr auch viel mitnehmen könnt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Heute ist Josefina meine Gästin und ich freue mich sehr, dabei zu haben, vor allem, weil wir schon seit Monaten versuchen, diesen Termin klarzumachen. Jetzt ist sie endlich dabei. Ich freue mich sehr und
1: magst du dich erstmal mal kurz vorstellen? Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, mit dir zu quatschen endlich. Mein Name ist Josefine Ehlert, ich bin Schauspielerin und ähm, Drehbuchautorin und Filmemacherin und ich äh, schreibe schon ziemlich lange und habe letztes Jahr meinen ersten Roman auch veröffentlicht.
0: Yes, das habe ich auch gelesen und deswegen, du hast mir auf Instagram geschrieben, gefunden. Ich weiß gar nicht, wie du mich gefunden hast. Du hast gefragt, ob ich ein Buch zu schicken kannst Und ich muss ehrlich sagen, momentan lese ich selten Romane. Ich immer sage, nein, ich muss Sachen lesen, die Sachbücher sind, wo ich immer was lerne. Und dann habe ich das Buch bekommen, habe ich angefangen. Ich habe es in, ich glaube, vier oder drei Tagen durchgelesen. Das hat so süchtig gemacht und das war so richtig geil. Ich darf das Wort sagen, geil, weil das Buch, wie ihr schon hören, wird später, worum es geht, deswegen richtig gut gemacht. Ich freue mich aufs zweite Buch.
1: Schön. Ja, ich habe dich tatsächlich ähm, entdeckt, weil ähm, ich auch in diesem ganzen Corona-erster Lockdown immer so nach neuen Rezepten geguckt habe und ich bin halt über deine total leckeren Rezepte auf dich gekommen und dann hast du irgendwann... Dein Podcast angefangen, hast gefragt, wen soll ich interviewen? Und dann habe ich einfach geschrieben, hier, mich. Das, also, weil ich diesem Thema Tabu gerade da, ich habe in der Phase mit dem Buch eben fertig geschrieben und bin dem selber so begegnet in meinem Leben und dachte so, ey, das passt doch voll gut. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Vor die diejenigen, die nicht mal wissen, wie das Buch heißt, kannst du dir ein bisschen von dem Buch erzählen? Weil ich habe da, glaube ich, gar nicht so Zeit, ja, worum geht es überhaupt in diesem Buch?
1: Ja, total gerne, also mein Roman heißt Abtauchen und ihr könnt ihn in jedem Buchladen bestellen und es geht um Suse, meine Protagonistin, die ist Mitte 30 und ist mal wieder in einer Liebeskrise, also hat gerade eine, steckt mitten in einer Trennung, nachdem ihr Freund sie betrogen hat, ähm, flüchtet sie Hals über Kopf nach Bali und ähm, eigentlich geht es, um die Zeit, die Susi jetzt auf Bali verlebt und wie sie durch diese Krise mh, eigentlich am anderen Ende der Welt endlich zu sich selber findet. Ja. Und das eben auch tatsächlich durch Sex, ähm, weil es, was ich jetzt noch nicht erzählt habe, also es ist ein erotischer Urlaubsroman. Ähm, und Suse selber ist ähm, in ihrem Arbeitsleben sozusagen Rubina Love Joy und ähm, ist Erotikolumnistin. Und es ging mir auch viel um dieses Thema, wie auch Rubina zum Beispiel in ihren Texten als Expertin oder Sexpertin immer so über Liebe und Liebe machen, eigentlich, wie sie selber feststellt, in einer gewissen Distanziertheit so darüber schreibt, oder wie leicht es ist, darüber zu schreiben. Und wie sie selber dann feststellt, aber wenn man das gebrochene Herz hat, ist es ganz schön schwierig. Mhm. Ähm, ja, es ist einfach schwierig, das auszuhalten. Ja, ich
0: frage mich, wie kamst du? Ich finde so, ich finde sowieso so Respekt vor Leute, die ein Buch schreiben, weil es ein, also ein ist, halt, ist ein Roman. Das heißt, Kochbuch ist ja okay. Ich habe Rezepte schön, aber so ein, ne, du musst so eine Idee haben. Und ich frage mich, wie lange dort hat es gedauert, wie du das Buch geschrieben hast und woher hast du die Idee genommen?
1: Ähm, ja, also ich, finde ich interessant, äh, den Vergleich. Ich, ich würde sagen, dass es mit dem Kochbuch wahrscheinlich gar nicht so viel anders ist, ehrlich gesagt, weil es hat viel mit Kreativität zu tun und damit Entscheidungen zu treffen. Ne? Am Ende zu sagen, das ist jetzt das Rezept. Und ich könnte es noch auf zehn andere Arten und Weisen nehmen, aber ich entscheide mich dafür. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich schreibe schon sehr, sehr lange und ähm, habe aber immer Theaterstücke oder Drehbücher geschrieben und das war immer sehr daran gekoppelt, wie können wir das umsetzen? Wo findet man die Leute? Wie kriegt man das Geld? Wer sind dann die Partner, die dann möglicherweise ganz viele eigene Ideen zu dem Stoff haben? Und ich wollte endlich mal was ganz Eigenes schreiben. Und vor allen Dingen wollte ich dann mal was schreiben, wo mich meine innere Kritikerin mal total in Ruhe lässt. Weil ich kenne das sehr von mir, ähm, wie wir wahrscheinlich alle, wenn ich irgendwie was anfange, dass ich sofort diese inneren Stimmen habe, die sagen, das ist nicht gut genug, wem willst du da was erzählen, das ist Bullshit, das interessiert keinen Menschen. Ähm, und es ging mir darum, diese Stimmen mal zum Schweigen zu bringen und deshalb wollte ich eigentlich einen äh, erotischen Schundroman schreiben. So, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber früher gab es so diese Groschenromane, Meistens über irgendwelche Krankenschwesterschülerinnen, die dann die Ärzte in Weiß anhimmeln. Und die gab es halt auch so in Erotisch. Und ich, ich glaube, die lagen auch wirklich irgendwie, weiß nicht, bei meiner Oma auf dem Klo oder irgendwo, sind die mir, waren die mir auf jeden Fall präsent, dass es die gibt. Und die sind halt so richtig schön schlecht geschrieben. Ja? Und mhm. da dachte ich, sowas mache ich jetzt mal, weil dann darf es richtig daneben gehen. Ähm, und das war eigentlich mein Ziel, und so habe ich angefangen. Und dann habe ich mich aber so in meine Protagonistin verliebt und habe so sehr gesehen, dass ich eigentlich nicht auch in diese Falle tappen will und da in einer, aus einer Distanz heraus drüber schreiben will, sondern dass mich das, was angeht, ihr Herz sozusagen. Und dass ich damit verantwortungsvoll umgehen will. Und dann hat sich das nochmal so ein bisschen gewandelt.
0: Okay, spannend. Also ich finde es... Ich muss sagen, ich habe noch nie so viele solche Bücher gelesen, also so wie du meintest, erotische Roman. Und ich habe auf jeden Fall sehr Lust bekommen auf mehr, weil ich ja auch letzte Zeit auch viel über Tabuthemen spreche und auch viel mit meiner eigenen Sexualität mich beschäftige. Und äh, das Buch fand ich deswegen wahrscheinlich auch so mega spannend und halt ja sehr unterhaltsam und auch ja, es ist schon man also ich habe mich auch so richtig mich richtig mich da gefühlt, vor ich war auf Bali und es war so alles so, wow, ich kenne die Orte und ich kann mich voll verstehen, wie sich fühlt gerade und das ist so schön und ich habe mich gefragt, ähm, ja, wie, wie kam das Buch an, weil wahrscheinlich lesen das hauptsächlich Frauen oder weißt du das nicht?
1: Ja, erstmal voll schön, dass, <lacht> dass dich das auch so äh, an Bali erinnert hat, ähm also genau, ich, also von dem Feedback her, ich habe tatsächlich auch viel gutes Feedback von Männern äh, schon bekommen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass es durchaus mehr Frauen lesen als Männer. Und ähm, also es, also die überwiegenden Feedbacks, die ich bekomme, sind wirklich total gut. Also ich habe auch wirklich viel Feedback bekommen von äh, jungen Frauen, die auch echt schreiben, ey, mich hat es gerade durch mein Liebeskummer total durchgerettet und durchgebracht. Und ähm, es gibt auch Stimmen, die die sind durchaus kritisch, aber das sind wenige. Mhm.
0: Aber ich frage mich, was ist daran? Ich bin kritisch, weil die das komisch finden, dass so offen über das Thema, wie Sex redest? Oder wa was kann man da komisch finden?
1: Hm. Nee, das nicht. Ich glaube, also ich habe tatsächlich auch bisher, es sind jetzt Zwei äh, Kritiken, äh, die kann man auch äh, lesen, irgendwie, die, die stehen auch bei einem großen Versandanbieter zu lesen. Ähm, ich bin ja, mir war das wichtig, dass meine Protagonistin, dass wir die kennenlernen an dem Punkt in ihrem Leben, wo sie mit der Selbstliebe noch nicht besonders weit ist. Ja. Das, wir erleben Suse eigentlich total. Ähm, da ist sie noch sehr unsicher, sie ist sehr, ähm, sie macht sich eigentlich so ein bisschen kaputt, also sie trinkt viel zu viel Alkohol, ähm, sie passt nicht gut auf sich auf, ähm, sie ist ja noch nach außen orientiert und ist eigentlich noch gar nicht so in Kontakt mit ihrer eigenen Tiefe. Und es war mir aber wichtig, um einen Bogen äh, zu erzählen, dass wir an so einer Stelle anfangen und, ähm, und diese kritischen Stimmen, denen war das, glaube ich, ein bisschen zu flapsig. Also, dass sie zum Beispiel dann so viel Alkohol trinkt, ähm, wo ich ganz viele Frauen, die halt dann so Anfang, Mitte 30 sind, die dann auch sagen, ja, naja, werd mal Mitte 30 und werd verlassen. Ja. Also so, genau. mir war das einfach wichtig, ähm, das auch genau mit diesen, in Anführungsstrichen, Abgründen zu erzählen, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die das erstmal so lösen, mhm. ja. Nee, ganz
0: ehrlich, es ist real life und ich verstehe nicht, warum man ein Buch schreiben soll. Es ist kein... Weißt du, das ist halt... So ist Leben für viele und warum soll man ein Buch schreiben? Das ist nicht das, ist nicht das echte Leben. Also ich trinke keinen Alkohol zum Beispiel mehr, aber es ist auf jeden Fall Seiten, was ich... Ne? Also die meisten Menschen trinken auch, deswegen ist ja, was du beschrieben hast. Ja, also das ist real life für viele und das ist ja voll okay zu zeigen. Warum sollen wir ja nur die guten Seiten zeigen, ne? Ja. Und auch mit Selbstliebe. Es ist leider so, die meisten Menschen haben sehr viele Probleme damit. Und zu zeigen, wie es sich entwickeln kann, ist voll wichtig und voll schön. Weil es gibt auch anderen Frauen oder Menschen halt auch mal vielleicht hilft, okay, hey, ich schaffe das auch, ich kann das auch rauskommen. Und selbst lieber sozusagen ähm, also dieses, ähm, das Bild von uns um selber zu verbessern, es geht ja, es dauert Jahre. Ne? Es ist nicht so, ja, yeah, morgen bin ich schon hübsch und fühle mich wohl in meinem Körper.
1: Ja, genau. Und ich war, also, mir war es irgendwie auch wichtig, glaube halt, ähm, dass diese Suse, mit der man da auf die Reise gehen darf, ähm, die erlebt halt wirklich unglaublich viele total peinliche Geschichten, ähm, die als halt für die LeserInnen total unterhaltsam sind. Ähm, und ich glaube, dass also so Selbstironie zum Beispiel ein total gutes Tool ist, um mit sich selber in Kontakt zu nehmen, kommen, also sich nicht sich einfach nicht so ernst zu nehmen und zu merken, ey, mir kann jetzt hier die wirklich die, in Anführungsstrichen, peinlichste Sache passieren, der Welt, was auch immer, ähm, das nimmt mir überhaupt nichts von meinem persönlichen Wert. Hm. Punkt.
0: Absolut. Aber das ist, ähm, ja, so, ich weiß nicht, wie es für dich im, äh, aber für dich im Ream-Leben ist es für dich, kannst du dich ein bisschen mit Susa, dich, hast du da auch eigene Schichten reingebracht oder ist alles fiktiv?
1: Ähm, sind, sind natürlich immer auch eigene Geschichten mit drin, also vor allen Dingen war es mir wichtig, ich wollte halt ich wollte einen Reiseroman schreiben, ich wollte, dass es irgendwo ist, wo es richtig schön ist und dann war mir auch wichtig, dass ich da über einen Ort schreibe, den ich selber ganz gut kenne, also ich finde immer, ähm, ich persönlich bin halt so und so sozialisiert und so und so groß geworden und es gibt bestimmte Themen über die möchte ich nicht schreiben, weil ich das Gefühl habe, ich kann darüber nichts sagen ja. Und äh, insofern klar, ich hatte harten Liebeskummer <lacht> diverse Male in meinem Leben. Ich hatte genau diese Phasen, wo ich eigentlich in der Trennung erstmal noch tiefer in den Selbsthass reingerutscht bin und wo ich erstmal als total, bedürftiges Würmchen dann rausgekrochen bin und in der nächsten Beziehung wieder den Fehler gemacht habe, im Außen irgendwie Heilung zu finden oder so. Und ähm, bin aber einen ziemlichen Weg gegangen. Und ich glaube, dass, dass ich sehr darum bemüht war, dieser Suse davon ganz viel mitzugeben. Also sowohl auch richtig ordentlich in die also Viele von den peinlichen Situationen in dem Buch sind auf jeden Fall mir auch so passiert. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und das finde ich, weißt du, find ich einfach gut und wichtig, das zu sagen, ey, uns allen passieren halt so eine Sachen, wo man in dem Moment denkt, oh Gott, ich muss jetzt sterben. Und ich muss wirklich sagen, zum Beispiel inzwischen, ich denke, mir ist wenig peinlich heute, weil ich einfach denke, ja, so what? Wir können ich bitte gut. fünf Minuten schon drüber lachen. <lacht> Ganz ehrlich, finde ich gut und wichtig. Ich bin auch so
0: am besten, sich selbst über sich selbst zu lachen. Ist das ist am besten. Vor allem, wenn du es kannst, dann, das ist so gut. Ich finde, das ist so wichtig, dass man es das schafft und sagt, hey, hey passiert. Und, also ich bin auch, mein Vater ist zum Beispiel, also hat es mich so erzogen, dass mein Papa war schon immer sehr, ja, besonderer Mensch in meiner Stadt, er kommt aus Schottland und ähm, er war die einzige Ausländer lange Zeit und hat immer sehr komische Sachen angezogen, so Neon-Sachen, so kurze Sachen, er war immer sehr, ne, jeder kannte ihn, jeder kannte ihn, es war für mich sehr peinlich mit 16, weil ne, 16 willst du nicht mit dem Papa, oh der Papa läuft immer da mit Hose im Winter rum. Und hat immer, mein Papa hat immer gesagt, ja, aber so lebe ich, mir interessiert nicht andere Meinungen und ich lebe, wie ich Bock habe und das hat mich schon echt inspiriert, Weil in Berlin kann man zum Glück auch so sein, wie man möchte und so, näher, so rumlaufen, wie du möchtest und das ist so schön und finde ich auch so, es soll mehr solche Menschen geben, die sagen, hey, das ist mein Leben, ich mache es, was ich will und ich ziehe an, was ich will und es mir egal, was andere von mir halten das finde ich schon, dass es leider selten ist, weil wie immer immer versuchen es anzupassen, schauen, okay, was sagen andere, meine Freunde, ne und finde ich halt echt stark, wenn man sich so sagt, nee, das ist mein Leben und ich mache was ich will und scheißegal was andere sagen, also ist echt ähm, oder eben mir ist egal, ob es mir peinlich ist, weil es ist nichts peinlich, ne also was ist peinlich?
1: Ja und ich glaube wirklich auch, dass, ähm, dass so Krisen werden ja auch schon oft irgendwie als ähm, mit Scham behaftet. Ne? Also, dass Leute sich irgendwie dafür schämen, weil irgendwas nicht so läuft, wie sie es sich gewünscht hätten oder wie sie es geplant hätten. Und auch da finde ich irgendwie, dass wir anfangen müssen zu sehen, ey, wir haben alle unsere Krisen. Und auch da wieder in Anführungsstrichen Krisen, weil... Ich sehe darin immer eine riesengroße Chance zu wachsen und ähm, genau. Und das ist, glaube ich, auch ja. ein großer Teil von diesem Buch, dass ähm, man da wirklich eine, eine auch schon sehr erwachsene Frau sieht, ne, die auch schon so ihre Erfahrung gemacht hat und die jetzt aber einfach auf einmal feststellt: Ey, warte mal, wie komme ich denn aus diesem Strudel raus, wenn ich es vielleicht mal anders angehe und wenn ich wirklich mal mich und meine eigenen. Bedürfnisse ernst nehme und erlaube. Mm, voll, nee,
0: absolut. Ich glaube, bei Trennung, wie du meintest, viele sehen das als, oh, es ist halt, es ist ein Versage, oh, ich habe, weiß ich, war fünf Jahre zusammen mit dem Typen und jetzt ist mein Leben vorbei mit dem Motto und ich mir so, nee, dein Leben beginnt jetzt, du bist frei und jetzt, klar ist, und vor allem, du bist frei, jetzt kannst du neue schauen, jetzt kannst du neue Leute kennenlernen. Und viele können ja nicht trennen. Viele sind jahrelang zusammen mit den zusammen und die sind unglücklich. Und es ist super schwer für viele. Nee, sie wollen das nicht. Obwohl die eine Zeit, wo sie sich schon längst getrennt hätten, auch noch eine neue Chance geben können. Aber die können das aber nicht, weil sie sagen, nee, so, nee, es ist Gewohnheit, wir wohnen zusammen, die Familien sind befreundet. Who cares? Hauptsache, du bist glücklich. Sorry, mir interessiert nicht, wie meine sorry, es ist meine Beziehung, nicht meine Mutters Beziehung. Also ich muss durch sein. Und wenn es nicht so ist, finde ich spannend, dass es so für viele, sehr viele Menschen trennen. Trennung ist super einfach und für viele, es geht gar nicht. Also ich können es auch nicht. Ja. Ja, aber ähm, was ich frage, ich wollte noch was anderes fragen. oder oh, wir haben ja eigentlich wollten wir ja darüber sprechen. Ich habe einen Screenshot gemacht, von auf Instagram hast du mir geschrieben. <lacht>
1: ähm,
0: genau, zum Beispiel, wenn du jetzt über Tabuthema Sex, ne, Tabuthema Sex äh, schreibst, war das für dich von, ähm, von Anfang an einfach, darüber zu schreiben? Weil du ja auch, denn, das ist ja dein erstes Buch, ne, wo es so, so erotisch ist. Du, du hast auch schon gebraucht, bis du dahin gekommen
1: bist, okay, jetzt bin ich bereit oder... Ja, voll. Also, es war eigentlich ganz witzig. Ähm, also, ich dachte so, ich schreibe jetzt also diesen erotischen Groschenroman und habe mich hingesetzt und habe angefangen und fand es erstmal total super und befreiend. Also, ich muss, möchte auch an der Stelle nochmal jeder und jedem ähm, empfehlen, wenn man auf irgendwas Bock hat, es einfach zu tun. <lacht> und äh, dann. Genau, und sich den Hindernissen zu stellen und ich muss dazu sagen, ich habe auch, ich habe noch nie so einen Roman gelesen. Also ich habe diese Groschenhefte, die habe ich früher irgendwie mit 15, 16, wenn die irgendwo lagen, habe ich die so durchgeblättert, aber ich habe auch nie einen erotischen Roman gelesen. Ähm, auch dieses Fifty Shades of Grey und so, das habe ich auch alles nicht gelesen. Ich auch ich
0: nicht, übrigens, ich auch nicht. Und die sind irgendwie <lacht> Top 10 Bücher, in weiß ich nicht, in weiß ich in den letzten 10 Jahren oder so, oder irgendwie habe ich gelesen, die sind richtig krass verkauft und ich muss sagen, ich habe schon Lust zu lesen, aber ich weiß auch nicht. Hm, weiß nicht.
1: <lacht> ja, ich also ich glaube, ich werde das jetzt auch dann mal irgendwie als Recherche so machen. Ähm, aber für mich war es dann ganz witzig. Ich habe dann so angefangen und das machte mir irgendwie alles riesengroßen Spaß. Und ich habe mich total frei gefühlt, wirklich in diesem Plan. Ich schreibe jetzt mein eigenes Buch und da redet mir keiner rein. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt bist du aber auf Seite 20 und jetzt... Ähm, und dann, und die hatten noch keinen Sex. Irgendwie geht das, glaube ich, nicht, weil es soll ja hier ein Erotikroman sein. Die müssen jetzt mal irgendwie auch zur Sache kommen.
0: Okay, jetzt nice schnell äh, Sex.
1: Ja, und dann habe ich, hab ich auf einmal da gesessen und merkte so: Okay, der, der Schreibfluss versiegte, weil ich merkte: Oh Gott, jetzt muss ich eine Sexszene schreiben. Wie mache ich das denn? Ja. Und ich habe dann, glaube ich auch, ich weiß nicht mal, ob das vorher war, das Einzige, was ich gemacht habe, ich hatte mal im Internet äh, bei so einem großen Buchhandel mir so Bücher angeguckt und da kann man ja teilweise so reinlesen und da habe ich in so einschlägige Erotikromane reingelesen und, und dann fand ich das ehrlich gesagt ziemlich schrecklich. Also weil erstens war das alles eben so ein bisschen so, wie ich mir so weiß ich nicht, so 90er Jahre schlechte Pornos vorstelle, also so ganz schlechte Dialoge und dann haben die auch alle einfach immer sofort ganz und das war immer unglaublich hart und immer so, ähm, also eine Szene erinnere ich mich, das war dann so auf der Autobahnraststätte und dann haben die sich, da sind die sofort zur Sache und immer alles ohne Kondom und so weiter mhm. und ich habe immer gedacht, Okay, aber das also das hat mich auch überhaupt nicht, ähm, ich fand es überhaupt nicht irgendwie erregend oder so, weil ich mm. das einfach so, ich fand das so, ja so, so, so seelenlos. Weißt du, es war so. Mm. Aber ich kann es
0: verstehen, ich kann es verstehen. Zum Beispiel, sorry, dass ich unterbreche, also ich kann nicht erzählen, ja? das ist ein Tabu-Podcast, wenn ich zum Beispiel mit einem Mann Sexting mache, ich stehe auch gar nicht drauf, wenn man direkt sagt, ich will dich ficken, ne, sorry. Ne? also sorry will ich ne also danke aber alle drumherum zu sagen schön beschreiben wie, was du mit der Person machen willst alles aber nicht genau zum Sache kommen also ne weiß ich nicht ich will, will dich den Hals küssen will dich weiß nicht gegen die Wand drücken so schön zu beschreiben das macht halt eine an also mich an ne und nicht irgendwie so let's go und let's kurz vögeln. und das ist ja okay da, also wie du meinst von dem anderen Buch ja so okay und was bringt das jetzt so okay ist ja voll irgendwie hart und ja wie du meintest seelenlos deswegen fand ich bei dir richtig gut also ich fand es voll schön beschrieben und man hat bemerkt dass ich meine ich wenn ich sagen darf also du hast jetzt voll schön gemacht und fünf Frauen geschrieben fand ich schon <lacht> also mich hat mehr angesprochen ja
1: ja also schön also das war auch wirklich mein Ziel und das war dann in dem Moment wo ich erstmal vor diesem vor meinem eigenen Tabu stand Oh Gott, wie <lacht> schreibe ich jetzt Sex? Ähm, also, erstmal fand ich das einen super spannenden Moment, weil ich dachte, so, hey, ich bin aufgeklärt und, mm, mm, mm. und dann selber zu merken, ja, aber das jetzt ähm, umzusetzen, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ich habe wirklich gemerkt, dass das so uralte Stories sind, die ich wirklich in mir drin trage aus meiner, weiß ich nicht, Ahnenreihe, dass einfach, ich hatte wirklich so gefühlt, gerade ich als Frau darf nicht über Sex schreiben. Gerade ich als Frau darf nicht über weibliche Lust sprechen. Und ich darf auf keinen Fall bei ähm, sie, diese, diese meine Protagonistin, ja auch auf einmal anfängt zum Beispiel mit ihrem Ex-Freund zu hadern ja und sagt was war das eigentlich wie, wie war das wie war eigentlich unser Sex und wieso habe ich eigentlich nie gesagt worauf ich Bock habe hm. und das sind ja voll wichtige wichtige Themen und ich bin total froh also ich bin dann irgendwann in diesen Flow gekommen und das war glaube ich ähm, ja auch dann meine große Neugier rauszufinden, kann ich das anders machen als jetzt zum Beispiel diese Szene da an diesem auf dieser Autobahnraststätte, die ich zitiert habe, ähm, wie kann ich denn richtig lustvollen Sex schreiben und trotzdem nehmen die natürlichen Kondomen, weil die sich nicht kennen. Weißt du, das waren so alles Sachen, die wollte ich irgendwie rausfinden. Und das war eine schöne Reise. Hm.
0: Ja, ich glaube, es hat dich auch voll so dich auch weitergebracht. Ich finde, wenn man über Sex zu reden, ist es einfacher, erst das zu, darüber zu schreiben, ne? genau zu beschreiben, zu belegen. Okay, was schreibe ich? Und finde ich voll spannend, weil ich meine, wer von uns? Wir schreiben ja nie Geschichten über Sex. Wir wir, ja, ne? wir entweder wir reden darüber gar nicht oder wir haben da, wir haben das ne mit unserem Partner, Partnerin und viele reden nicht mal mit den mit Freunden darüber. Ne? Also ich bin da relativ offen mit meinen Freunden geworden und sehr sehr viele auch Dank mir offen geworden. Ich habe so eine Freundin, sie ist 21 und sie hat auch gesagt, sie hat noch nie so offen geredet mit mir. Aber ich finde sie immer so schön. Man kann auch gegenseitig helfen, wenn man Unsicherheiten hat. Hey, wie machst du das? Oder hey, du, ich habe einen Typ getroffen eine Frau getroffen und irgendwie, da finde ich komisch. Und, und sie hat auch so gesagt, dass sie so viel geholfen hat. Und ich habe auch einen Podcast mit ihr aufgenommen und ihr gestern hochgeladen. Echt? Ja. <lacht> yeah. oh, der, der Ton war so schlecht. Mit Jenny meinst du?
1: Ja. Yeah. Oh, süß. <lacht> nee, weil, ja. also ich fand auch, den Ton war überhaupt kein Problem. Ja. Da Heute
0: wird besser. Keine, also ich habe ein Mikrofon aber nicht eingesteckt. <lacht> war richtig so Anfangefehler. Auf jeden Fall ähm, hat mich sehr, fand ich voll schön, dass wir uns gegenseitig helfen können. Und es hilft mir auch. Ne? Weil, obwohl ich da älter bin als sie, ich finde, wenn man darüber redet, dann man, manchmal merkt man selber, hey, das stimmt. Da habe ich auch noch irgendwie Unsicherheiten. Oder hey, das kann ich vielleicht nächstes mal, mal anders ansprechen aber Ich bin auf jeden Fall noch nicht so, also ich bin schon sehr mega offen, aber trotzdem gibt es immer Sachen, die ich noch ausprobieren würde. Ne? Also es gibt ja, ich glaube, ne, also zum Glück habe ich immer Lust auf neue Sachen, neue Orte, keine neue Toys, weiß ich auch nicht. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, richtig cool, deswegen fand ich das Buch mega cool. Sorry, du wolltest noch was sagen. Ich,
1: ich habe dich unterbrochen. Nö, nee, nö. Nee, ich, also ich, ich finde es immer, ich finde das ein ganz interessantes Thema. Also weil wir haben ja auch so ein bisschen überlegt, so im Vorfeld, ähm, überhaupt die Frage, was sind Tabus und wer entscheidet eigentlich darüber, was so Tabus sind. Und ich habe jetzt nochmal so für mich im Vorfeld gedacht, dass ich glaube, dass es irgendwie darum geht, also, selbst ermächtigt, in unserem Leben diese Grenzen zu setzen, was sind für mich Tabus? Und gleichzeitig, also, und, und zwar ohne uns aber dabei irgendwie von außen einschränken zu lassen, unsere eigene eigenen Neugier, und gleichzeitig aber auch andere zu respektieren, in dem, was eben jeder individuell für sich an Grenzen da steckt, ne? Und das ist ja auch was, wo man, glaube ich, wirklich dann im Laufe des Lebens irgendwie wächst und, und was sich immer wieder so verschieben darf. Aber ich, ich bin da echt hin und her gerissen. Ich, manchmal staune ich auch darüber, dass ich zum Beispiel mit meinen Freundinnen auch irgendwie relativ wenig nur über Sex rede. Oder beziehungsweise wenn dann ja auch nicht wirklich irgendwie detailliert oder so. Mhm. Ähm, und eigentlich ist es aber voll das wichtige Thema und, und auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass es ja auch was Schönes ist, wenn das dieser intime Raum, ne, also auch so diese, diese, diese Magic, die das irgendwie hat, wenn man das äh, mit einer Partnerin oder einem Partner irgendwie teilt, sei das jetzt in einer Beziehung oder auch in einer Affäre oder weiß ich auch nicht, aber wenn man sich so begegnet, das ist ja auch irgendwie, ähm, das ist ja... Unglaublich intim, weißt du? Ja, voll. Also ich bin da immer so hin und her gerissen, weil ich habe dann auch das Buch geschrieben und dann dachte ich so, so. und jetzt? Ähm ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es irgendwie, also ich, ich finde es nach wie vor interessant, weil ich, ich glaube nämlich, ich würde jetzt auch gar nicht unbedingt mit jeder und jedem total explizit über Sex reden wollen, weißt du? Oder zumindest nicht, mhm. nicht über meinen Sex.
0: Nee, ich finde es auch, das ist auch voll. Und äh, nee, das ist, ist ja... Wenn ich jetzt irgendwie mit Leuten treffe, ist nicht jedes Mal das Thema. Und Weggestellung machst du am liebsten. Ne? Ja. und ne? Also auf jeden, auf gar keinen Fall. Vor allem, ich finde, man muss, du musst dich dabei auch wohlfühlen. Also du musst dich wohlfühlen. Und viele wollen auch nicht darüber reden. Ne? Also es ist ja... Egal, ob ich Bock drauf habe, wenn ich dann kein Ohr habe, das zuhört. Ne? Also, und es gibt ja Menschen, meine beste Freundin ist Ungarn zum Beispiel. Sie, sie, mit ihr kann man kann gar nicht reden. Ich habe mal versucht, aber es, ich merke, ich will das nicht. Und ich mache jetzt ein bisschen Hemmungen da. Und ich würde es voll gerne helfen, das wegzumachen, weil ich merke, dass sehr viele darüber reden würden. Aber die haben Hemmungen oder so. Und das würde ich voll gerne abbauen, weil ich glaube, es ist nicht gesund. Aber ich bin auch so, ja, ich kann jetzt auch nicht jedem Person das machen und es müssen, müssen, weißt du, die müssen selbst entscheiden und wenn sie keine Lust haben, dann ich bin nicht die Person, die das zwingen soll. Dann ist halt so. Aber ich finde es schade, weil ich finde schade, wenn Leute Unsicherheiten haben oder irgendwie zum Beispiel sehr, sehr wenig Erfahrung haben beim Sex und deswegen denken, die haben nichts zu sagen. Weißt du, Männer? Mhm. Also ja. in meinem Alter zum Beispiel, ich habe noch Freunde, die sehr jung sind und nicht so viele Partner, Partner hatten oder haben und fast nie Sex haben. Und ich fühle mich dann schlecht zu erzählen, oh, ich war jetzt auf einem Date letzte Woche und wir hatten richtig guten Sex. Und die guckst du mich an, so, ja, schön für dich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Ich habe nie Sex. Und dann ist auch so, ja, ist, dann erzähle ich das auch nicht ihr. ne Weil ich dann auch so, ja, was ist es, vielleicht bekommt sie ein Gefühl, dass sie das nicht will. Vielleicht sagt sie, ja, ich würde auch gerne Sex haben, weißt du. Deswegen, ich muss auch dann aufpassen, dass ich nicht mit jeder Person natürlich darüber rede.
1: Und wie ist es für dich jetzt ähm, explizit so mit diesem Podcast? Also, weil ich habe ich hab ja dir auch vorher so geschrieben, dass ich es total spannend finde, so die Frage, warum machen wir das, was wir machen? Also du jetzt als Influencerin und Podcasterin ähm, und ich jetzt irgendwie als Künstlerin, warum machen wir das? Ähm, aus welcher Neugier heraus? Und wie ist es dann auf einmal festzustellen, oh, aha, das ist aber irgendwie neu, oder das ist noch, da sind ganz viele Tabus, auf die ich jetzt stoße. Wie, wie geht dir das so damit? Ähm,
0: ich muss sagen, als ich angefangen habe, über Tabuthemen zu reden letztes Jahr, hat mich echt viel Überwindung kostet, weil ich nicht wusste, was Leute von mir plötzlich denken. Ich war eine vegane Foodbloggerin, ich habe nur veganes Essen gepostet. Plötzlich kam in diese Reiz, ich habe so Bock, einfach über andere Sachen zu reden, tatsächlich auch ein bisschen egoistisch, weil ich selber darüber mehr lernen möchte. Wenn ich einen Podcast mit dir oder mit jemandem aufnehme, ich lerne dabei auch mega viel selber. Ich muss recherchieren, ich muss Bücher lesen und das bringt mir auch mega weiter und ähm, ich will auch, dass man teilen. Auf jeden Fall... Das Feedback war mega gut und ich habe bemerkt, dass es, sehr, dass, genau, dass es Tabuthemen sind, so viele. Und dann haben wir auch so, hallo, warum ist das so? Und viele Frauen haben geschrieben und Männer, also hauptsächlich Frauen, mir folgen hat hauptsächlich nur Frauen. Also so schön ist, dass ich darüber schreibe und, oder rede und es so, war ja voll cool. Und das hat mir natürlich mehr Mut gegeben und dann dachte ich ganz ehrlich, jetzt mach mir so Bock. Und für mich ist es ganz normal geworden, dass ich darüber rede. Also für mich es ist es normal, dass ich über Sex rede und ich höre nur Sex-Podcasts eigentlich, muss ich auch ehrlich zugeben. Analsex, alles, give it to me. Und früher hätte ich niemals vorstellen können, dass ich über einen Analsex-Podcast höre. Und ähm, jetzt, wenn ich mit einem Freund zum Beispiel mal was ausprobieren will, dann davor höre ich Podcasts an. Und dann lerne ich dabei. Und okay, ja, cool, dann höre ich andere Perspektiven. Und wenn ich Bock habe, teile ich das auf Instagram. Nicht immer, ne? Also ich meine, über Analsex habe ich noch nie auf Instagram geredet. Das ist Aber schon... jetzt in deinem Podcast. Aber <lacht> also da bin ich, also ich weiß nicht, da bin ich, ich fühle mich noch kein Expertenthema. Ich bin auch noch ein sehr Anfängerin und ich will auch jetzt keine Tipps geben, weil ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit. Vielleicht mal später, erstmal noch nicht. Und ich bin erstmal auch lerne dazu und ich höre zu und das erstmal reicht und ich will auch nicht, weißt du, ich will auch nicht irgendwie so mich hinstellen, oh ja, ich bin Sexpertin, ich bin keine Sexpertin, weißt du, ich will auch keine Sextherapeutin, ich bin auch keine Beziehungsberaterin, was ich oft bekomme, oh ja, hilf mir bitte und mein Ex-Freund und so, ja, ich kann nicht helfen, ich kann nur meine Erfahrung teilen und weißt du, ich will auch niemanden irgendwie Coaching, was sie machen es geht eher darum, was ich lerne, ich teile das und frage meine Community oder dich oder Gäste, was sie was dazu sagen und ich lerne dabei. Also ich bin, wie gesagt, ich sehe mich nicht als Expertin, ich sehe mich immer noch jeden Tag als eine Schülerin, die lernt jeden Tag was dazu und ich teile einfach auf dem Weg meine Learnings.
1: Ja, und das ist eigentlich, finde ich, das, das Schöne daran, wenn... Ähm, also weil das finde ich jetzt so toll. Ich bin ja jetzt ähm, ähm, schon 37 und echt auch noch unglaublich anders aufgewachsen. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich so mit Anfang 20 durch die Welt gestolpert bin und ähm, mit welchen Frauenbildern und so ich mich da konfrontiert sah oder wofür ich mich damals auch entschieden habe, daran zu glauben, finde ich es halt irgendwie total toll, was du und dein, viele deiner KollegInnen so bewegen. Einfach dadurch, dass ihr euch in diesem, du hast jetzt gerade gesagt SchülerInnen, das ist ja das, was wir alle sind. Ne? Wir haben ja alle kein Patentrezept. Und äh, wir wissen alle nicht, wie es geht. Wir wissen alle nicht, wie man lebt. Wir wissen alle nicht, wie man stirbt und sind jeden Tag da so reingeworfen in das Abenteuer. Und ich glaube, das ist das, was ich irgendwie so toll finde, ähm, dass du da einfach die ihr so dabei zugucken lässt oder also ihr anderen ja auch, ne? dass ihr das so ähm, auf so eine auch sehr verletzliche Art und Weise macht und auch genau zu wissen, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich weiß, dass ich am Ende niemandem helfen kann, ich weiß nur, ich kann irgendwie meine Erfahrung teilen und das ja am Ende tatsächlich dann auch, hat das wieder sehr viel damit zu tun, was ich auch als Autorin mache oder auch als Schauspielerin, Es ist eigentlich... Der gleiche Vorgang und man, man, teilt etwas, um in Kontakt zu kommen und um ins Gespräch zu kommen. Hm.
0: Hattest du schon mal im Theater, du spielst im Theater oder hauptsächlich oder? Ich habe
1: ich hab auch Theater gemacht und jetzt, ähm, wenn ich als Schauspielerin arbeite, dann arbeite ich jetzt gerade hauptsächlich fürs Fernsehen.
0: Hm. Und hattest du mal da irgendwie Themen gehabt, oder irgendwie so Filme oder wo du mitgemacht hast über Tabus oder, oder gar nicht?
1: Also ich sage mir mal so, ich bin auch vielen meiner eigenen Tabus ähm, begegnet in der Arbeit immer wieder. Ähm, ich habe auch, also und ich, und ich liebe es auch, weil das bleibt so spannend. Ich finde es zum Beispiel unglaublich toll, was sich auch so tut in den letzten Jahren in, in Sachen irgendwie Feminismus oder ich finde, weiß nicht, Feminismus reicht ja vielleicht auch noch gar nicht weit genug, aber einfach in der Frage, wie können wir als ähm, weibliche und männliche Wesen und, 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 und dem, was es noch gibt und da kenne ich mich schon wieder gar nicht aus, <lacht> ähm, also wie können wir miteinander in, in Frieden und, und, und Glück irgendwie leben ja? und uns gegenseitig inspirieren und äh, uns in unsere Kraft bringen, und dann finde ich es zum Beispiel total spannend, wenn ich irgendwie Drehbücher angeboten bekomme, in denen dann wiederum Frauenbilder noch erzählt werden, wo ich denke, äh, Moment mal, ganz kurz, aber das ist jetzt das Frauenbild, was ich so aus den 50ern kenne. Oder, ähm, genau, und das ist zum Beispiel total interessant, dann damit umzugehen und da auch... Ähm, ins Gespräch zu gehen, ganz kurz, kann man hier was ändern? Wie können wir hier moderner werden und so weiter? Ähm und ansonsten hatte ich natürlich jetzt gerade als Schauspielerin ganz viel auch mit eigenen Tabus zu tun, ähm, die so ganz äußerliche Sachen betreffen. Ja? Weil es ja ganz lange irgendwie ähm, war ich dann damit beschäftigt, oh Gott, äh, bin ich überhaupt schön genug, schlank genug für diesen Beruf? Wie viel hängt mein Erfolg davon ab, wie ich nur als Äußerliches Wesen wahrgenommen werde. Und ich habe zum Beispiel auch ein sehr großes Projekt, ähm, was ich gedreht habe, auch als eine der Protagonistinnen, ähm, habe ich Hochschwanger gedreht. Ähm, also ich war am Ende im neunten Monat und hatte halt irgendwie 25 Kilo mehr. Und, und äh, das war zum Beispiel für mich eine totale Herausforderung, neben meinen ganzen unglaublich wunderschönen, <lacht> gärtenschlanken äh, Kolleginnen zu stehen und so als ähm, geführte kleine Tonne ähm, ja, mich dem zu stellen ja, und zu sagen, ey, äh, dieser Körper... Ähm, kreiert hier gerade ein neues Menschenleben und, ähm, und ich sehe jetzt halt gerade so aus und das ist trotzdem alles, also das, das war zum Beispiel total toll. Ich bin seitdem wirklich mit mir und meinem Körper oder meiner Körperin total in Frieden und stelle mir diese ganzen Bullshit-Fragen gar nicht mehr.
0: Voll schön. aber das, voll schön. Ich kann mich vorstellen, es war voll schön, dass, ähm, dass du dich jetzt da, dadurch noch ja, gewachsen bist und noch mehr Selbstliebe hast, also für dich selber. Voll schön. Ich wollte noch kurz zurückgehen. Du meintest ja, wenn du ein Drehbuch bekommst, wo zum Beispiel eine Rolle von einer Frau zum Beispiel so sehr altmodisch ist, ich hab dann sind die, ich weiß gar nicht, wie diese Menschen heißen, die Drehbuch geschrieben haben, sind sie denn offen für Veränderungen? Oder wie ist das so?
1: Ja, also ehrlich gesagt, <lacht> ich habe es auch noch nicht so ganz durchschaut. Also ich glaube, die sind oft sind sie offen, aber dieses System, die der Drehbuchautorin schreibt es ja im Auftrag von der Produktion, und dann gibt es sehr viele Menschen, die da entscheiden und meistens ist dann sehr wenig Zeit, noch Änderungen zu machen, aber ähm, man kann es auch. Man kann das oft noch machen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade erst ein Projekt und da war die, die Rolle, die ich, spielen, äh, die ich auch gespielt habe, die war so sehr, sehr, mh, war zum Beispiel ursprünglich im Drehbuch der Satz, ich habe ihn bekocht wie einen König. Also sie war so ganz ähm, unterwürfig und, das, und eigentlich war so das Frauenbild, dass sie ihn total vergöttert hat und sie hat alles für ihn gemacht und man hat gar nicht gespürt, wer ist eigentlich diese Frau, ja? Was, was hatten die an, an, an Werten und wie, wo ist denn ihr Kompass, so außer ihm. Und ähm, das war aber zum Beispiel für mich, also wir haben da noch einige Änderungen gemacht und am Ende heißt es jetzt zum Beispiel, wir haben uns bekocht <lacht> wie die Könige, ähm, was ich schon eine wichtige Änderung finde. Und, ähm, und ich habe zum Beispiel irgendwann gedacht, was, was ist denn aber auch, wenn ich da mir auch dieses, dieses jetzt wieder, nicht wieder neues Brett vor den Kopf klatsche und sage, das darf es auch nicht geben, sondern auch zu sagen, eigentlich ist es doch auch toll, wenn da eine Frau ist, die sagt, ey, ich bin, ich bin die Liebe. Und ich liebe diesen Mann. Und ich, ich, ich verschreibe mich gerade dieser Beziehung, weil das jetzt gerade in meinem Leben, bin ich so erfüllt von dieser Liebe für ihn. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie, ich habe gedacht ich, ich finde, ich, ich darf diese Frau, die ich da gespielt habe, jetzt auch nicht so bewerten und sagen, ey Mädchen, komm mal klar, mhm. sondern wenn ich das wiederum auch wertschätze und sage, das ist jetzt der Weg und eigentlich finde ich es voll mutig auch zu sagen, ich stehe jetzt auch für die Beziehung ein und auch wenn es hier gerade eine Krise gibt und der Scheiße gebaut hat, ähm, ich sehe einen Weg, wie wir da rauskommen. Weißt du, das kann man, man kann die Geschichten immer so und so erzählen. Und insofern war das jetzt zum Beispiel ein Stoff, wo ich mich dafür entschieden habe, das trotzdem zu machen. Und dann eben mit dem Regisseur zusammen haben wir einige Sachen ähm, geändert. Und dann war es voll spannend, das zu spielen und zu gucken, wie, wie erzähle ich da jetzt eine Frau, die, die jetzt vielleicht nicht den Kompass hat, ey, ich bin jetzt super feministisch und baue jetzt mein eigenes Business und äh, die Männer sollen mal gucken. Ja. Sondern die sich jetzt gerade ihrer Beziehung verschrieben hat. Und das kann auch eine schöne Geschichte sein, so.
0: Absolut und ich finde, man kann auch nicht erwarten, was ist halt, was ist halt Feminismus, ne? Also klar, ich bin, ähm, ich habe zum Beispiel, ich täte gerade einen Mann und ich weiß, dass ich auch halt schon sehr viel mich Fem 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 Feminismus einsetze und dann habe ich zwei Sa Sätze rausgehauen und meinte, ja, das ist aber nicht so feministisch und ich dachte mir, hm, weil es ging darum, dass er auch so, da ging darum, dass ich schon bevorzuge, wenn ein Mann größer ist, größer als mich ist, ne? und ich meinte ja das ist aber sehr ne das ist nicht so feministisch das ist ein bisschen altmodisch und dachte mir okay habe ich echt nachgedacht so ja ja warum warum denke ich so ja es hat die Gesellschaft ich habe so ne man es so ja der Mann muss größer sein als du der Mann muss dich beschützen und ich fand cool dass das gesagt hat zu mir weil er hat mich damit ich habe mich dann selbst reflektiert und gesagt, so, ja ja warum woher kam diese und ich bin also, ich bin nicht perfekt ne also ich sage auch manchmal Dinge die ich dann Später sehr boh das war einfach nicht so das hätte ich nicht sagen sollen ähm, deswegen finde ich was ist es finde ich schwer zu sagen ja Feminismus und es ähm, finde ich auch schwierig zu sagen dass ich bin feministisch weil an sich ist jede Frau feministisch finde ich aber dann ist halt die Frage ja wie ne, was genau betrifft halt alles und was genau dann darfst du nichts mehr sagen darfst du nicht sagen und so, auch so nee, sorry aber ich darf sagen was ich will trotzdem und wenn ich mich so fühle, ist voll okay, aber für mich eher, eher darum, dass man halt aufklärt und ähm, natürlich Gleichberechtigung für Frauen und Männer. Und es ist natürlich klar, dass wir in Deutschland, obwohl wir eine, ähm, ja, ein, ein sehr entwickeltes, reiches Land leben, trotzdem Probleme haben. Und weißt du, und ich komme aus Ungarn, wo es, wo es noch viel mehr Unterschiede gibt. Und trotzdem, ich fühle mich hier sehr wohl. Aber ich weiß, es hier auf jeden Fall zu tun gibt. Aber ich weiß immer, ja, es ist auf jeden Fall noch sehr weit weg, wo wir hin müssen. Aber trotzdem finde ich, wir wohnen in viel besseren Berechtigungen als zum Beispiel, weiß ich, du, in Land in Afrika, wo du halt, ne? Deswegen, ähm, ja, ich bin da auch nicht so radikal, würde ich sagen. Ja, aber weiß ich gar nicht, was radikal überhaupt ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ich auch nicht. Ich glaube, es ist irgendwie, am, am Ende ist es wichtig, dass wir alle irgendwie so unsere Hausaufgaben machen, in Anführungsstrichen, weißt du, also dass wir alle wirklich darüber, ähm, hast du ja irgendwie in dem letzten Podcast auch, habt ihr auch irgendwie viel gesprochen, so von wegen, ähm, es ist irgendwie immer wichtig, dass ich bei mir selber gucke, warum triggern mich bestimmte Sachen oder was, was ist bei mir los, wo sind die Momente, wo ich mich irgendwie schlecht fühle und dass ich dem nicht ausweiche, sondern da so reingehe und dass ich aber auch offen, also, dass ich offen mit dem Prozess bin, in dem ich bin. Und ich einfach sage, ey, ich habe jetzt gerade die Themen. Und, äh, und jetzt gerade gucke ich da so drauf. Und wahrscheinlich, Juli, werden wir in zehn Jahren, wenn, man sich diese, wenn wir uns diesen Podcast anhören, sitzen wir vielleicht da und denken so, oh, ist ja spannend, da habe ich also vor zehn Jahren noch total anders. Aber ja. gucken, wie weit du in Sachen Analsex bist. Expertin, birthday, Buch über das Thema. Let's go. Genau. genau. Nee, voll, ganz, ja.
0: Vor fünf Jahren war ich so, ich meine, ich war noch relativ jung. Ich meine, du bist auch jung, aber du hast ja schon viel mehr erlebt als ich. Viel mehr. Ich, hab, ich bin 25 und ich habe so, weiß ich freue mich so auf die Zukunft. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf die Erfahrung. Ich bin auch sehr froh, dass ich mein Freund und ich, und dadurch, dass wir eine Beziehung haben, auch sehr, ich sehr viel Neues immer halt erlebe, erleben darf. Und das, weißt du, ja, ich bin vor einem Jahr weil ich noch ein ganz anderer Mensch gefühlt. Ich bin so offen geworden. Mein Freund hat immer so gesagt, lass mal ein bisschen Maze Toys probieren. Ich weiß oh nee, ich habe keinen Bock. Und jetzt bin ich die Person, die sagt, ja, ich will neue Toys haben. Oh, ich will neue das probieren. Ich will anal probieren. Und das kam auch für mir, obwohl ich mit 19 das erste Mal Analsex hatte, fand ich furchtbar und hat sehr wehgetan. Und dachte ich, nie, nie wieder. Und, da, und dann habe ich mich gesagt, ganz ehrlich, nee, mit meinem, Freund, mit, dem, mit meinem jetzigen Partner wird es besser sein. Ich liebe ihn, ich vertraue in ihn, ich weiß, dass es mir nicht wehtun wird und ich weiß, dass wir langsam reingehen. Und, und ich bin auch so stolz auf mich, dass ich jetzt so offen bin. Und das ist so ein schönes Gefühl, wenn man so, sich auch so wohlfühlt in den Körper. Und dann, oh, ist, also ich genieße gerade voll mein Leben. <lacht> und das ist so richtig schön und freue mich, ja, ich, wie du meintest, in fünf Jahren wahrscheinlich habe ich schon Kinder, hoffentlich. Und dann habe ich ganz andere, ganz, ganz andere, ganz andere. Und denke auch so, ja, die gute Zeit noch, <lacht> wo ich
1: noch Zeit hatte. <lacht> ja, aber das ist doch echt, das ist doch irgendwie so schön. Darum darum geht's doch. Und deshalb finde ich es auch, also finde ich ja auch toll, dass, ähm, also viel mehr so in den, in den Blickpunkt zu stellen, ähm, sei es jetzt durch, ähm, durch Kunst oder, oder eben auch durch, ähm, ich weiß gar nicht, wie, durch das Inspirieren, was du tust, ja, dass man einfach den Prozess ins, in den Mittelpunkt stellt, weil es ist ja so erstaunlich, wie viele Leute ich treffe in meinem Alter oder auch in deinem Alter, wo man immer das Gefühl hat, es geht eigentlich in erster Linie darum, jetzt die Dinge zu zementieren, wie sie sind, also irgendwie dieser Wunsch nach Sicherheit, dieser Wunsch danach, ähm, irgendwo anzukommen, dass es irgendwie dazu führt, dass ich das Gefühl habe, ganz viele Leute, die wollen einfach wie so fertig sein, die wollen jetzt quasi am liebsten in Rente gehen, und ähm, weil die Angst vor Veränderungen und die Angst vor, vor, vor vielleicht auch schmerzvollen Erlebnissen einfach so tief sitzt. Und ähm, ich finde es voll schön, wenn man sagt, ey, das ist ein Prozess und wir haben keine Ahnung, wo es hingeht. Und es darf halt auch mal richtig, äh, richtig schlecht laufen. Ja? Oder es darf so, ich kann mich halt eben, ich darf mich richtig in die Nesseln setzen oder in so einen Fettnapf reintreten aber ich werde auf jeden Fall daran wachsen. Und ja. das finde ich, find ich das Tolle und Inspirierende auch an deiner Arbeit.
0: Danke. Ja, ich manchmal ähm, bekomme ich auch das, dass Social Media ist halt sehr fake. Und ähm, ich kann es auch verstehen. dass es, Aber ich bin immer so, ja, du entscheidest, wem du folgst. Und ich teile halt sehr viele Momente natürlich, wo ich mir nicht so gut geht. Jetzt natürlich, ich teile nicht alles. Auf Social Media ist klar, ich meine, hallo, ich habe auch ein Leben ohne Handy, aber ich bekomme es auch so oft, dass ähm, die Menschen sich freuen, wenn ich teile, dass es mir schlecht geht. Es natürlich klingt traurig, aber die freuen sich zu sehen, dass sie nicht alleine sind ne? und das sehe ich oft, dass sie das ist, ähm, ja, man, ja, man soll auch alle Seiten teilen, wo, wo dir gut geht, wo nicht gut geht und ähm, weil es gibt ja viele Menschen, denen es gar nicht gut geht, ne, und sie immer sehen, wie happy auf Social Media Menschen sind und reisen gehen und weiß, teure Klamotten kaufen, ist natürlich schwer, aber, ähm, ja, ich finde es halt schwierig, weil ich kann halt nicht so gut Menschen helfen, ne, wenn du eigene Probleme hast, äh, krank und was auch immer, äh, mentale Gesundheit, dann, das, das musst du selbst meistens, ne, das muss man selbst heilen, Hilfe, Hilfe nach Hilfe fragen und das, ähm, ja, deswegen, ich teile einfach meine Sachen und ich teile mich auch verletzlich und ich zeige auch, wenn ich mal nicht gut geht. Aber für mich ist es auch gar nicht schwer, weil es gehört für mich zum Leben, wie du meintest. Aber ich kann es verstehen natürlich, dass viele dann das unwohl fühlen und nur, nur auf Social Media nicht teilen wollen. weil die auch sagen, nee, das behalte ich für mich, das ist mein Leben und ich will nur teilen, wenn mir gut geht. Und ich glaube, wir müssen auch beide Seiten respektieren, ähm, weil, ja, nicht jeder Person ist halt, ne? wir sind alle unterschiedlich.
1: Ja, Ja voll. <lacht> ja, das ja. ist ja irgendwie das, das, ist das Schöne daran. Und ich finde es halt voll schön, um ähm, also jetzt nur noch mal so die Brücke zu schlagen, ähm, wenn es dann irgendwie Dinge gibt, ähm, für die wir uns interessieren und über die wir dann halt ins Gespräch kommen. Mhm. Also ich finde es voll wertvoll, weißt du? Du bist jetzt so eine junge Influencerin, Mitte 20 und dann... Und ich bin hier die 37-jährige ähm, Mutti und, und, und Künstlerin aus Hamburg. Und äh, wir kommen jetzt einfach ins Gespräch, weil wir uns für etwas interessieren und uns darüber austauschen und Interesse an der anderen haben. Und ähm, irgendwie darum geht es doch. Ich habe eine gute Idee für dich, ein Thema. Ich habe <lacht> letztens
0: viele gehört, es ging darum: viele denken, wenn man Mutter wird, dann hat man kein Sexleben mehr. Das hört man ganz oft und habe ich letztens auch im Podcast Sorry. gehört und vielleicht eine gute Idee für ein Buch für dich weil das, das ist ähm, ich habe überlegt ob ich mal jemanden auf zum zum Podcast mal einlade ähm, ich weiß natürlich ein wenig ich habe nicht so viele Freunde die schon Mutter sind und schon ne aber es finde ich so spannend dass sie auch dann sofort auch wieder so ein Thema ist so und auch so ein Tabuthema so ja wenn du also diese ne, Frau Frau will Sex, Frau hat Kind. Nee, also Frau ist vorbei, Leben vorbei, du hast ein Kind, jetzt kannst du schon für Kinder... sich, ne? Also ich finde auch so, so krass, dass man auch so, also wenn du darüber reden machst, also muss natürlich nicht, das ist auch so... Ähm, ähm, ja, was sagst du dazu? Weil ähm, du hast ja du hast ein Kind, ich weiß gar nicht, zwei Kinder? Ja,
1: genau, genau. ich habe ein Kind. Okay. Also ich habe ein Kind und ich habe Sex. Das ist großartig. Kann, wie kannst du nur... Nein, aber ähm, weißt du, es ist, ähm, also ich glaube, es ist vielleicht wirklich ein eigenes Thema, also witzigerweise kann ich schon mal spoilern, also tatsächlich soll das das Thema auch von meinem nächsten Buch sein, ja. Ähm. Ja. <lacht> aber ich habe voll, hab voll Lust, ähm, ich bin selber auch mit einer alleinerziehenden Mama groß geworden und ich will ein Buch schreiben über eine alleinerziehende Mama und ihre, ihre Suche und ihren Struggle im Dating Leben und so, also ich persönlich lebe in, in einer Beziehung und ähm, Genau, das heißt, da fängt sich dann wieder an, Realität und Fiktion zu mischen. Aber das ist ja immer das Schönste. Und ich glaube, so allgemein zu dem Thema kann ich sagen, ähm, ich glaube, das ist, das ist so wie überall, ähm, dass, du, dass du alle Extreme hast. Weißt du, ich glaube, es gibt Frauen, die ähm, auch durch ihr, ihre Mutterschaft so empowered werden und so in ihre Körperin kommen und in ihre Kraft und in Verbindung äh, mit sich und mit ihrer Lust, ähm, dass das total explodieren kann und es gibt Frauen ähm, und Paare, ähm, die irgendwie äh, schwanger werden und ein Kind bekommen und dann tatsächlich, also habe ich auch in meinem Bekanntenkreis und dann hört man auf einmal, okay, das Kind kommt jetzt in den Kindergarten und nein, wir hatten seit über drei Jahren keinen Sex mehr. Seit der Geburt, also weißt du, ich glaube, es gibt alles. Voll. Nee, absolut. Und ich glaube,
0: das ist auch ein anderes Thema, worüber ich reden wollte, ne, auch in Beziehung. Manche haben jeden Tag Sex, manche haben einmal im Monat Sex. Und es gibt, Hauptsache, es funktioniert für alle, alle oder beide oder was immer, wie viele Leute in Beziehung sind. Es gibt keinen richtig, weißt du, der Druck von der Gesellschaft, ja, wir müssen oft Sex haben, sonst Beziehung nicht gut. Sonst, weißt du, ist auch so, hallo, ihr habt so oft Sex, wie ihr Bock habt und nicht jede Person ist horny jeden Tag. Und es ist ja voll okay. Und als Mutter kann ich verstehen, dass du halt dann voll viel andere Dinge im Leben hast. Ne? Du hast ja vielleicht einen Hund noch, du hast einen Garten, du hast einen Mann, du hast ein eigenes Leben, du hast deinen Job, du hast eine du Freundin. Hast vor ein Ding,
1: du hast vor allen Dingen sehr wenig
0: Schlaf. Du, oh, ich kann es verstehen. Absolut. Aber ähm, ich finde es auch, dieses Jahr, Hallo. nur weil du, ja, vor allem ist halt so, ja, du hast trotzdem meistens trotzdem Bock auf Sex und du brauchst trotzdem abzuschalten, ne? Und es ist halt so. Dieser Gedanke, dass Mütter dann irgendwie keine Zeit dafür finden, finde ich auch so, okay, aber na, das, ist jetzt, das Leben geht jetzt nie, trotzdem weiter, obwohl du ein Kind hast. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie, okay, jetzt habe ich ein Kind und jetzt das ganze Leben geht um mein Kind. Also, sorry, das werde ich nicht tun. Ne? Also, ich habe auch, du musst auch auf dich selber aufpassen.
1: Also, ich glaube. Ich glaube, es gibt auch da, es gibt glaube ich viele Frauen, also kenne ich auch aus meinem Freundinnenumfeld, denen ist das passiert. Die haben erstmal mal zwei, drei Jahre gebraucht, um in ihrer Mutterrolle aufzugehen und dann haben sie irgendwann festgestellt, oh, jetzt, wo bin ich eigentlich? Ja, auch das ist ein Weg. Also es ist gibt da verschiedene ja verschiedene Wege. Und es ist aber interessant, dass dieses, dieses Klischee oder diese Angst, die du jetzt da zitierst, das ist irgendwie dass das jetzt zum Beispiel in erster Linie auch wieder nur Mütter betrifft, ja, dass man nicht sagt, mm. Väter, Väter haben dann keinen Sex mehr oder so. Ja, ist spannend. Und ja, aber du ist auch hast auf auch recht. Wie, wie, ja. wie Frauen oder wie dieses Thema mit der Fuckability, ähm, ist ja auch so ein Faktor, ne? dass dann irgendwie viele Frauen, ähm, auch natürlich oft zum Beispiel, weil sich der Körper verändert oder wie man wie man vielleicht als Frau auf einmal anders gesehen wird oder unsichtbarer wird, wenn du das Kind dabei hast, weil du auf einmal halt als Mutter wahrgenommen wirst oder so. Also schon ist spannend. Bin ich gespannt, mit wem du dann den Podcast darüber machst. Ich bin, ich, ich bin
0: selber gespannt. Vielleicht mit dir dann.
1: Aber ja. ich habe tatsächlich keine Idee. Und ich habe auch überlegt, soll
0: ich auf Instagram fragen in meiner Community? Hey, wer hat Lust, über ihr Sexleben mit zu reden? Aber nur Mütter, bitte.
1: Ich habe, eine Idee. Ich, ich, ich habe eine Idee, vielleicht schreibe ich dir Frage oh. ich meine Freunde
0: Ja, gerne, also je offener desto besser, weil es so ein Tabu-Podcast ist, aber natürlich ich respektiere natürlich, wenn es Dinge gibt, die man nicht bereden möchte, aber ähm, wie du meinst mit dem Väter, das finde ich sehr spannend, weil es auch wieder so, was ich halt mal als Kind mal oft gehört habe, oder nicht mal als Kind, als Jugendlicher, dass viele Männer dann halt fremdgehen oder halt einen Lover holen äh, was ich eben, äh, was ich auch tatsächlich jetzt, dass ich in einer nicht monogamen Beziehung bin, kann ich verstehen. Ich finde es nur nicht in Ordnung, wenn man das natürlich verheimlicht, weil ähm, das finde ich halt so schade. Vor allem finde ich auch so traurige Beziehungen, wo, wo, die, wo die Frau das weiß, dass der Mann fremd geht und trotzdem nichts anspricht. Das ist, was für eine Beziehung ist das, dass der Mann sagt, okay ich brauche Sex, meine Frau hat wieder keine Zeit dafür oder keine Lust und hol mich woanders. An sich finde ich das okay, wenn deine Frau das Ja sagt, ne? Wenn deine Frau sagt, okay, aber ich finde das, das ist für mich immer, es hat mich voll oft mal gehört, dass dann, Vete, also dann ähm, Männer das halt n, n, äh, eher machen, weil die natürlich immer junge Frauen wollen, keine Ahnung, was so immer und dann halt die Frau das sozusagen erlaubt, aber eigentlich nicht erlaubt, aber trotzdem sozusagen das mitmacht, weil die Kinder da sind, ne?
1: Hm. Ja, ich glaube, dass es total interessant ist. Also wenn ich überlege, zum Beispiel meine Großeltern, das ist jetzt also zwei Generationen vor mir, und ähm, die waren also Kriegsgenerationen und, ähm, und ich bin auch äh, in der DDR geboren. Ähm, und dann ist es, da war es ja auch nochmal anders, das, das, das Rollenbild Männer und Frauen und auch ähm, Beziehungen. Und ich glaube, jetzt passiert gerade was total Interessantes, dass dieses... Ähm, jahrhunderte jahrhundertealte Bild von einer monogamen Beziehung, ne, von einer Frau-Mann-Beziehung, die so immer als das ähm, heilige Nonplusultra galt, dass das auf einmal so in Frage gestellt wird. Und dass wir natürlich damit, finde ich, auch auf dieser Ebene zu dem Thema kommen, dass wir am Ende wirklich jede und jeder einfach radikal Verantwortung für unser Leben übernehmen müssen, für unser eigenes Glück in jeder Beziehung, sei es ähm, erotisch, sei es, ähm, äh, also ne, wie, will ich, wie will ich alles, wie will ich mich als, ähm, als, in meinem Fall Künstlerin erleben, wie will ich mich als Mutter erleben, wie will ich mich als Partnerin, wie will ich meine Körperin und mein Sexleben äh, äh, leben? Ich, ich muss dafür in jedem Moment die Verantwortung übernehmen. Und es gibt niemanden im Außen, der, der das für mich machen kann. Und deshalb muss ich auch für mich entscheiden, wie ich leben will. Und ich finde es ja auch spannend, es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ähm, Sex ist einfach überhaupt nicht meins. Ich lebe auch als asexueller Mensch äh, glücklich. Und ich, so. Ne? Also es, auch da wieder, es gibt so viele Lebensentwürfe, wie es Menschen gibt. Absolut. Aber wir, wir müssen, glaube ich, wirklich dieses, dieses Bild von wie wollen wir Partnerschaft leben, wie wollen wir Erotik leben, jeden Tag für uns selber neu erfinden.
0: Hm. Nee, mit, was du meinst mit Asexualität, ist auch ein super spannendes Thema und da will ich auch noch dabei, eine, <lacht> einen Gäst, Gast, Gästen zu finden, das ist natürlich ein super spezielles Thema und wieder super Scham gehaftet, schamgehaftet, ne? also die Frage, wer möchte darüber offen reden, sehr viele Themen sind leider so, die ich sehr gerne Leute finden würde, aber die meisten Menschen nicht darüber reden möchten, was auch voll okay ist, ich respektiere das voll, aber ich glaube, wenn wir darüber nicht offen reden, dann wäre das immer noch tabuisiert, tabuisiert und ja, schwierig natürlich, aber ich habe ja so, zum Beispiel ich hatte so Bock, mit einem Escort Mädchen, Frau zu reden, äh, Escort Frau, Mann zu reden mal, aber natürlich, die meisten machen das halt undercover, aber anderes Thema. Ähm, ja, ich finde es auch oh Gott, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Oh, es gibt okay. auf jeden Fall viel zu besprechen, ne? <lacht> es gibt viele Themen. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass man irgendwie aus diesen Tabus, sobald sie anfangen, uns zu beschämen und sobald wir anfangen, uns in irgendeinem Punkt selber klein zu machen, weil wir zu wenig Sex, zu viel Sex, zu wenig Partner, zu viele Partner, was auch immer, zu wenig Kilos, zu viele Kilos, zu bunte Kleidung, zu kurze Kleidung, also was auch immer, sobald wir anfangen, uns selber klein zu machen, ähm, da muss man halt irgendwie ran und gucken, ja. wie, kann, wie kann ich das für mich einfach in mein Lebendigkeit äh, lebendig sein ziehen und die Dinge tun. Und also zum Beispiel, ich kann es nur noch mal kurz, um den Bogen zu schließen, zu dem Buch. Ich hatte irgendwann dieses Buch fertig geschrieben und war auch irgendwie total happy damit und ähm, und dann war aber eigentlich mein Plan, das unter einem Pseudonym rauszubringen weil mir ganz klar war, ich kann das auf keinen Fall unter meinem echten Namen rausbringen. Es traue ich mich nicht. Also auch von meiner Familie, Freunden, Kolleginnen, ähm, mir war ganz klar, das geht nicht. Und dann habe ich erst mal so ein halbes Jahr angefangen, dieses Alter Ego aufzubauen, ja? oder diese, diese, wie nennt man das, äh, ja, diesen, also diesen Künstlernamen quasi, unter dem ich das rausbringen wollte. Und es war aber so anstrengend und so schwierig. Und diese ganze Lust und Freude, die ich so hatte beim Schreiben, ist so verloren gegangen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, du wirst dich da eigentlich nur verstecken. Also es ist doch viel interessanter, dieser Angst jetzt zu begegnen und das natürlich unter deinem eigenen Namen rauszubringen. Ähm, ja, und das war auch dann am Ende voll der kraftvolle Prozess, das zu machen. Und natürlich war das interessant, äh, meiner Mutter und meinem Vater zu, ähm, als sie das dann mitgekriegt haben, ja. Aber auch da, glaube ich, am Ende ähm, sind die irgendwie jetzt total cool damit und sind irgendwie, können, glaube ich, auch irgendwie, konnten auch ein Stück wachsen, weißt du, konnten auch ein Stück weit äh, weiter wachsen.
0: Sehr cool, ich finde es mega cool und ich, ich finde viele, ja, mit den Eltern ist auch ein anderes Thema, aber ich rede sehr offen darüber mit meinen Eltern und viele natürlich nicht und ähm ja, ich glaube, Du musst einfach anfangen, darüber zu reden. Anfang ist halt komisch, weil ja hast meine Eltern, und warum? Deine Eltern haben auch Sex. Deine Eltern haben dich auch zur Welt gebracht. Also deine Eltern haben anscheinend doch Sex oder hatten mal früher mehr. Und das war so, warum kannst du nicht darüber reden? Klar, du musst nicht erzählen. Und wie viele Männer du schläfst wenn du keinen Bock hast aber ich finde das ist tabu zu sagen nee meine Eltern nein die sind Brüder ich rede nicht über mich. Ich sage, hallo denkst du die waren nicht mal jung denkst du die hatten weißt du, die haben so heftige Geschichten verschiedene, krasse Sachen erlebt die du gar nicht vorstellen kannst oder sogar krasser als du und voll oft hat man das Gefühl nein meine Mama hat eh nee nee, nee. Und, und dann fragst du sie ehrlich und dann denkst du, oh alter also cool also da kann sie Inspiration holen <lacht> <lacht> also ich habe letztens meine, Mom, meine Oma letztens gefragt, sie ist 87, also jetzt nicht so richtig über Sex, es ging um meine Opa und viele Männer sie hatte und das hat mich natürlich sehr überrascht. Sie hatte bisher, also die einzige Mann in ihrem Leben war mein Opa und ich fand es sehr süß, wie sie so meinte, ach, das geht nicht, nee, natürlich nur mein Opa, die kann sie seit 16, und sie war eine erste Liebe und mein Opa ist gestorben schon länger und seitdem hat er auch keinen Mann und ich finde es auch so traurig, aber für sie ist es ganz normal, dass sie mein Opa, einziger Mann war und das war's. Also, und ich finde es auch spannend zu sehen, wie es damals war. Und ist ja voll okay, wenn sie glücklich ist. Aber ich finde, vielleicht ist deine Oma oder Oma von jemandem, zuhört, nicht so gewesen. Und es ist auch voll spannend, also Geschichten von den anderen zu hören, so wie, wie wir waren damals. Und jetzt ist wie es jetzt. Ähm, ja, also ich finde, man soll sich nicht schämen, über solche Themen mit den Eltern zu reden. Also.
1: Ja. Und ich kann natürlich jetzt auch nur als Mama sagen, dass ich natürlich heute denke, oh, hoffentlich kommt meine Tochter zu mir, wenn sie irgendwas hat, ja. Hm. Ja.
0: ja, das ist natürlich, ja, das, äh, ich glaube, das weiß nicht, kann man natürlich nicht wissen, aber hoffentlich. Und ich glaube, wenn du dort offen mit ihr redest, glaube ich, hilft auf jeden Fall. Weil viele ja. Mutter reden halt aber nicht offen und und ist natürlich klar, wenn du nicht offen redest, dann, wie wir es so uns vorstellen, also, das ist klar, dass es das deinen Kindern auch dann sagt, okay, nee, mein Oma will ich nicht darüber reden, ich frage lieber meine Freundinnen, aber wenn du schon am offen bist, ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Yeah. Ja, cool. Ja, ich will nur eine Sache sagen, wegen Tabus, weil du meintest, ähm, mit dem, von, wie können wir uns von Tabus befreien, ich glaube, das ist ein sehr schwieriger, ähm, ne, ja, man kann nicht darauf richtig antworten, so, okay, ich glaube, was ich sagen würde, ist, ja, es ist ein sehr verpönter Satz, sagt jeder, aber ganz ehrlich, ihr sollt ja tun, was ihr gl euch glücklich macht und euch anziehen, was ihr wollt. Und ich finde, also, ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, ähm, ja, es ist ein Tabu und, oder beziehungsweise, ich, ja, wie, wie kann man sich dann befreien von Tabu? Weil ich kann das gar nicht sagen. Es gibt, glaube ich, keine Medizin, also wie, wie geht das so?
1: Ne? Also, ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, ähm, ich finde auch, ne, befreien klingt auch wieder so, als ob man das, oder könnte man so hören mit so einem Ohr, so nach dem Motto, ich muss das jetzt loswerden. Mhm. Also wo man sich schon wieder beschämt dafür, dass man so Tabus hat, statt vielleicht zu sagen, ey, ich habe hier offensichtlich eine Grenze und es ist, die ist da aus irgendeinem Grund. Ich habe irgendwann eine Erfahrung gemacht und jetzt gerade ist nicht der Moment, wo ich mich danach fühle, über diese Grenze zu gehen. Aber ich glaube, so für mich, auch jetzt zum Beispiel mit diesem Buch meine äh, heilige äh, Wegweiserin und ich bin so dankbar war glaube ich schon immer meine Neugierde und ich habe eine unbändige Neugierde auf, auf das Leben auf Menschen auf Begegnungen und wenn ich und in dem Fall hatte ich eben diese Neugierde ey kann ich dieses Buch schreiben ja oder nein und wie will ich es anders rausfinden als diesen Weg zu gehen und ich bin diesen Weg gegangen sozusagen ähm, behutsam. ne? Ich bin an diese Grenze gestoßen und habe gemerkt, öh, das fühlt sich jetzt auf einmal komisch an, das macht mir Angst. Ich hätte an der Stelle auch sagen können, okay, ich lasse das jetzt, aber meine Neugier hat mir irgendwann am nächsten Tag gesagt, ey komm, das ist aber spannend. Wie ist denn das, wenn ich jetzt so mal noch eine halbe Seite weiterschreibe? Und auf einmal habe ich gemerkt, es macht super Spaß, über Sex zu schreiben. Ja? Und ähm, ich glaube, so ist das mit vielen Sachen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die eigenen Grenzen erstmal wahrnimmt und dass man einfach sagt, jeden Tag wieder guckt, ja, aber eigentlich, dahinter liegt so eine krasse Neugier. Ich habe einfach Bock, das zu erforschen, also gehe ich los. Und dann gucke ich, wohin der Weg mich führt. Ja. Und jetzt ähm, also wollte ich noch, noch, noch eine Sache. Ach so, ich glaube schon, dass es gibt, glaube ich, so eine buddhistische Weisheit, die heißt, da wo die größte Angst ist, da ist auch die größte Herausforderung und ich glaube, darin liegt sehr viel verborgen. Also wenn wir uns trauen, diesen Grenzen, Tabus, Ängste, ganz oft ist es ja einfach eine Angst, ne? eine Angst vor irgendwas, hm. ähm, wenn wir uns trauen, dem halt liebevoll zu begegnen und nicht zu sagen, oh Gott, äh, ich habe... Zu wenig Sex und ich muss jetzt irgendwie mal ordentlich rumvögeln, einfach um dieses Stigma loszuwerden. Ich, das ist, glaube ich, vielleicht nicht der allerbeste Weg, aber es kann auch ein Weg sein, wer weiß, ja. Absolut. Aber wenn wir das neugierig, einfach mit uns selber und liebevoll, dann das ist, glaube ich, der beste äh, und, ja, und eben liebevollste Weg. Ja,
0: und es dauert auch. Also, ne, also es kann man nicht erwarten, dass wir äh, morgen dann, ne, das super. darf ja auch
1: dauern, oder? Ja, also genau. ich ist auch das, Spannende. das ist das Leben ja. so.
0: Ja. Vor allem, wie du meintest, es gibt kein richtiger oder falsch. Wenn du Bock hast, das zu tun, dann mach das. Nur die Gesellschaft sagt das. Zum Beispiel, ich lebe in einer nicht monogamen Beziehung, obwohl ich es nicht so gelernt habe. Und ja, also manchmal muss man sagen, fuck it, ich mache, was ich will, nicht, was die Gesellschaft sagt, nicht, was meine Freunde sagen. Ich ziehe an, was ich will, ich habe Bock auf Sex, ich bin Frau und ich habe jede Woche andere Typen. Go for it. Also, ne, ziehe auf, auf jeden Fall Kondom an. <lacht> ne, Also, sicher, aber trotzdem, ne, go for it. Also, ich finde, das ist so, also heutzutage, man kann, man, wir sind frei, aber, viel, aber auch nicht so frei, ne. Also, ich finde, wir sind frei, aber ähm, als Menschen, wir können schon, ne, wir haben Internet, wir können so viele Leute kennenlernen, wir können reisen, wir können, ne, aber trotzdem, wir sind vielleicht nicht so frei, weil wir so viele Informationen haben zu Dingen, die wir doch nicht tun sollten, die wir doch anders tun sollten. Da ist Social Media. Da sagt einer, ich soll so machen. Oh ja, Social Media höre ich von ganz ganze Zeit von Juli, Oh, ich soll mich ausleben. oder oh, also, also nee, du sollst machen, was du willst. Also so, es ist, es ist ein Endeffekt, ist egal, was für Bücher du liest, Egal wie die anderen, ne? Hauptsache, dass du happy bist und ich finde, es gibt keinen ne? kein, mhm. kein richtigen Weg. Es gibt deinen Weg und wenn du das, also deswegen ähm, es ist es äh, schwer zu sagen. Ich bin halt wahrscheinlich, ich bin immer eine Person, die motiviert, andere Neues zu probieren, aber wenn es nicht dein Weg ist, dann soll es auch nicht tun. Nur weil ich so bin und offen bin, du kannst auch trotzdem in einer wunderschönen, monogamen Beziehung leben, ein ganz Leben lang. Einen Mann, eine Frau haben und Schön, also wenn es die glücklich macht, dann ist es doch schön. Also okay, wir haben
1: so lange geredet.
0: Ich glaube, wir müssen jetzt ähm, die Folge zu Ende machen. Ich muss nämlich sehr doll auf Toilette.
1: Ja, hervorragend, aber es war eine große
0: Freude. Möchtest du noch einem etwas sagen oder loswerden oder mitteilen, was du denkst, vielleicht zum Abschluss oder was dir vielleicht geholfen hat, was du nach dem Buch geschrieben hast, gelernt hast?
1: Also ich habe drauf, ich habe wieder mal gelernt, dass es äh, einfach, dass es wundervoll ist, meiner eigenen Neugier zu folgen und Dinge zum ersten Mal zu tun und mich das immer wieder zu trauen, nicht der Angst zu folgen, sondern einfach dem Nervenkitzel zu folgen. Und ich kann euch natürlich nur ans Herz legen, ähm, abtauchen, selber mal zu lesen und zu genießen. Ähm, genau. Und in diesem, und, und auch wirklich ähm, diesen manchmal so wilden Ideen, die man im Kopf hat und denkt, nee, das schaffe ich nicht. Nee, das mache ich nicht. Äh, das zu machen. Und zwar ehrlich gesagt, lieber heute als morgen damit anzufangen. Und nicht Sachen versuchen, sondern Sachen machen. Und wirklich, wir sind alle, wir wissen nicht, wie viel Zeit wir auf diesem Planeten haben. Das ist, wir haben alle nur ein Leben und wir müssen das genießen. Ähm, also schreibt ein Buch oder äh, werdet InfluencerInnen oder <lacht> Mütter und Väter oder, oder was auch immer. Aber erlebt irgendwie dieses... Ja, also folgt nicht eurer Angst, sondern äh, folgt eurer Lust ja. auf alles.
0: Ja, ja, und es ist ein sehr, sehr äh, verbündeter Satz, aber es ist stimmt so, dein Leben beginnt leider, leider, oder oh, oh, nicht leider, ist außerhalb deiner Komfortzone. Und das ich weiß, das hört man so oft, aber es stimmt so gut. Weil wir sind gewohnt, wir sind Menschen, wir sind Gewohnheitstiere. Wir, und wenn zum Beispiel dein Job dir nicht gefällt, dann du sollst wechseln. Ne? Nimm es dein Leben und du sollst nicht da warten, dass es besser wird. Du sollst ein eigenes Glück machen und go for it. Und nur, also du bist, weißt es ist dein Leben. Und warte nicht auf morgen, einfach mach jetzt. Und deswegen finde ich mehr cool, dass du meinst mit dem Buch. Weil du hast geschrieben und du hast dir geholfen, du hast anderen damit geholfen und du hast noch richtig Spaß dabei gehabt. Also was will man mehr? Das Beste. Und wann kommt das zweite Buch? raus? Ja, ich weiß es <lacht> nicht, aber ich
1: sage dir auf jeden Fall Bescheid.
0: Okay, ich freue mich sehr, weil das war, das Erste war so, okay, danke und was jetzt? <lacht> war echt schön, das hat sehr Spaß gemacht. Ich verlinke alles unten und danke, dass ich hier war, danke fürs Zuhören. Ich kann natürlich gerne Josephine auf Instagram mal Feedback geben zum Buch oder mir schreiben oder im Podcast bewerten, was auch immer ihr wollt. Danke, dass ihr hier wart und danke, dass du dabei warst. Danke dir hat, für das schöne schön Gespräch. Spaß und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, hoffentlich hören wir uns. Wir bleiben auch in Kontakt auf Instagram sowieso. Ja, genau. <lacht> Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wow.